0: In der heutigen Folge Texte wenden rede ich mit Sabine Krippel, eine der beiden Partnerinnen der Kommunikationsberatung Textwende, darüber, warum sie nachhaltige Texte so liebt. Jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch darüber, warum es letztlich die Buchstaben sind, die über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden warum Texte zielorientiert, strukturiert und gut erzählt sein sollten, anstatt aus dem Wolkenkuckucksheim zu berichten. Und warum eine Betriebswirtin auf der einen und eine Philosophin und Germanistin auf der anderen Seite ein unschlagbares Gespann sind. Ein Dialog über Texte als Seismograf, die Rolle von Textcoaches über Paralleluniversen, Daily-Content, Stachelworte, rote und grüne Chips, das Texten in der Aufmerksamkeitsökonomie und die notwendige Verzahnung von interner und externer Kommunikation. Sabine erzählt über ihre Einsichten und Erfahrungen mit der Lust und dem Frust am Schreiben. Ihre Bauchschmerzen mit dem Begriff Freigabe, warum es für sie keine trockenen Texte gibt und was Unternehmen textlich tun sollten, um nachhaltig Gewinne zu schreiben. Wertschätzend auf den Punkt, damit Kommunikation gelingt. Liebe Sabine, schön, dass du heute hier bist in ja, ich meinem Studio Düsseldorf. Schön. Wir haben jetzt schon so viel im Vorgespräch geredet. Ich hatte schon Angst, dass wir den Podcast eigentlich schon aufnehmen können. Fast die erste halbe Stunde hätten wir schon locker bespielen können. Wir reden heute über Texte. Ja, und über euer Unternehmen Textwende. Und ich habe gesagt, meine Referenz für jemanden, den ich anstellen würde, die Qualität der Texte in meinem Unternehmen zu verbessern, da möchte ich natürlich auf eine Webseite kommen, wo ich direkt selber davon überzeugt werde durch einen guten Text, dass ich sage, genau das brauchen wir. Und auf den bin ich gestoßen. Und den lese ich jetzt mal kurz vor, damit jeder weiß, worum es hier geht. Da steht nämlich, Textwende, damit Kommunikation gelingt. Wertschätzend auf den Punkt. Wir sorgen dafür, dass eure Texte wirken. Selbst dann, wenn die Botschaften heikel, die Inhalte komplex oder eure Prozesse automatisiert sind. Und das macht ihr zusammen, die Anja Dornheim und du, die Sabine Krippel und euer Team. Nur Frauen, habe ich gesehen. Aber da reden wir vielleicht später nochmal drüber.
1: Das ist reiner Zufall. Das, das ist reiner Zufall, nur, das wäre meine
0: Frauen Frage sind. gewesen. Ja, genau.
1: Wir haben einen Bürohund, vielleicht <lacht> gleicht der das wieder aus. Der, der gleicht aus. das wahrscheinlich <lacht> wieder aus,
0: sehr schön. Genau, also es geht um Texte, die wirken und es werden ja schon drei Anknüpfungspunkte äh, bespielt. Es geht einmal um Heikles, was in Unternehmen vorkommen soll. Es geht um Komplexität, was in Unternehmen auch vorkommen soll. Und es geht um Automatisierung und möglicherweise auch Digitalisierung, was in Unternehmen auch zunehmend vorkommen soll. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt darfst du ein bisschen was sagen.
1: Ja, ähm, das Ganze rührt ein bisschen daher, ähm, wo unsere Kunden... Mehrheitlich herkommen. Die kommen nämlich überwiegend als, aus Branchen, die man nicht unbedingt so als super sexy bezeichnen würde. Also, das sind viele Banken, Versicherungen, ähm, B2B-Unternehmen, ähm, viele Unternehmen, die es auch schon sehr lange gibt, die dadurch auch schon, ich sag mal, so ein ganzes Päckchen mit sich rumtragen. Ja. Da gibt es Traditionen, Erfahrungen, da gibt es äh, Strukturen. Und ähm, wir haben das bewusst so gewählt, weil wir uns damit auch klar abgrenzen wollen von dem Werbetext. Also, wir sagen, wir sind, wir kommen eher beim Thema Daily Content ins Spiel. Das ist ja. so ein Begriff, den wir, den wir auch mal ja. äh, entwickelt haben, äh, weil wir damit zeigen wollen, wie viel wird überhaupt tagtäglich. Ähm, schriftlich kommuniziert, wo spielt über, überall Text eine Rolle und der hat nicht immer was mit Werbung zu tun, ja. aber damit erreiche ich, also habe ich wahnsinnig viele Kontakte, die sehr, sehr viel dazu beitragen können, meine Wirkung als Unternehmen intern und extern zu prägen.
0: Das habe ich an einer anderen Stelle gelesen bei euch, das fand ich auch gut. Text ist nicht nur Information, sondern Text ist immer auch beziehungsstiftend und Buchstaben gibt es derer viele, die innerhalb des Unternehmens kommunizieren und außerhalb des Unternehmens kommunizieren. Bevor wir jetzt aber schon tief in die Materie einsteigen, ich würde gerne mal so einen kleinen Rückblick wagen. Wie lange gibt es euch schon? Mhm. Ähm, wer ist eigentlich die Anja? Und äh, wie sind die Anja und die Sabine eigentlich auf diese Idee gekommen, Texte zu wenden, ins Wirksame zu wenden? Wo kommt das her? Wann ist das passiert?
1: Ja, wo kommt das her? Spannende Frage. Also die Anja und ich, wir kennen uns schon so lange, dass ich das fast gar nicht mehr sagen kann. Also wir kennen uns seit 1985. Die Google. Ich kenne tatsächlich den, den Mann von Anja länger als Anja und habe damals, ähm, also ich war dabei als Anjas Mann, die Anja kennengelernt hat. Ja. <lacht> ähm, und äh, wir haben zusammen in Trier studiert. Du warst ja auch in Trier. Ich war auch in Trier, äh, das
0: stimmt. Ganz kurz nur, aber ich war äh, auch in Trier.
1: Ähm, wir haben nicht das gleiche studiert. Ich habe BWL studiert und die Anja Germanistik und Philosophie. Ähm, und wir sind, das hört man daraus, auch befreundet. Und wir sind damals gestartet eigentlich mit dem Thema, was uns heute gar nicht mehr so stark beschäftigt, nämlich mit dem Thema Rechtschreibreform. Ah,
0: also ja. das war so äh,
1: ganz ursprünglich mal der Startpunkt. Da sind wir mit Workshops gestartet, wo es um das Thema korrekt Schreiben ging. Und hatten dann aber direkt als zweites Projekt ein einen großen Auftrag von einer Sparkasse, die ihre Mustertexte überarbeiten wollte und das war also vor über 20 Jahren damals noch so, dass wir da gefahren sind und wir haben acht vollgepackte DIN A4 Ordner abgeholt. <lacht> wo diese ganzen Texte ausgedruckt waren, weil die damals noch nicht richtig so digital uns geliefert werden konnten. Also die Systeme waren einfach nicht durchlässig. Und wir haben dann diese, diese Textmengen, ähm, ja, erstmal sortiert und strukturiert. Und da kam das schon, da kam schon so die, die Idee, ähm, wir brauchen, also unser, unser erster Titel war tatsächlich erfolgreich schreiben. Ja. Ähm, und wir haben dann mal auf einem kleinen Wochenende, ich sag mal im Hotelzimmer, mhm. ist tatsächlich der Name Textwende entstanden.
0: Ist ja auch ein super, äh, finde ich, ist ein super Name. Und erfolgreich schreiben ist natürlich interessant, wenn eine Betriebswirtin <lacht> mit einer Germanistin zusammenarbeitet. Schreiben, erfolgreich, beides ja. zusammenzubringen. Genau, ja.
1: also es war schon von Anfang an ähm, lag der Fokus auf dem Thema berufliches Schreiben. Und auch ähm, dieser Aspekt, also die, die Schreiben, die ich habe, die äh, sollen eine Wirkung erzielen. Ähm, es geht nicht darum, das ähm, schön zu machen, sondern es muss funktionieren. Ähm, aber natürlich auch, also so ein Ziel, was wir uns schon auch vorgenommen haben, ist nachhaltig etwas zu bewirken. Also das ist glaube ich auch dieser Punkt Wende da drin. Ja. Ähm, es nicht beim Einzelnen zu belassen, sondern wirklich zu gucken, was kommt da vor, was kommt danach, in welchen Prozess ist das eingebettet, was muss passieren, damit Texte wirklich auch nachhaltig besser werden. Ja. Und dazu reicht es nicht, wenn ich mal einen Text überarbeite, da braucht es ein mehr.
0: Ja, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, hattet ihr schon ein Unternehmen gegründet, als ihr damals die Aktenordner rausgeschleppt habt oder ist es dann entstanden? Praktisch?
1: Das ist dann tatsächlich ja. entstanden, also wir waren am Anfang noch beide als Freiberuflerinnen tätig und haben dann irgendwann die ähm, Dornheim und Krippel Partnergesellschaft ja. gegründet. Und viele Projekte gemeinsam gemacht. Wir haben ein kleines Team, arbeiten auch zusätzlich noch mit freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, je nachdem, was, was unsere Kunden von uns wünschen. Und wir haben uns tatsächlich in 20 Jahren noch nie gestritten. Also ich glaube, das, das ist was ganz Besonderes. Das
0: ist wirklich sehr besonders. Das also ist, ja. Tatsächlich,
1: Tatsächlich, das ist, also wir kennen uns sehr gut, wir schätzen uns sehr sehr und wir kennen unsere Stärken und Schwächen und worauf ich sehr stolz bin, ist, dass wir es geschafft haben, während der Corona-Zeit unser, unser Geschäftsmodell nochmal wahnsinnig zu verändern und auf die Zukunft auszurichten, also Geh da noch mal gerne so einen Schritt zurück, damit ja. man das nachvollziehen ja. kann, weil das ist auch, glaube ich, so der, der Ursprung, warum unsere Website jetzt so aussieht, wie sie, wie sie jetzt aussieht. Ähm, es kam die Pandemie und auf einmal waren Büros geschlossen, die Menschen waren im Homeoffice, wir sind viel in, habe ich ja eben gesagt, traditionellen Branchen unterwegs haben dort sehr, sehr viele Workshops gegeben. Also wir waren im Schnitt zwei bis drei Tage die Woche eigentlich irgendwo beim Kunden im deutschsprachigen Raum unterwegs und auf einmal ging das alles nicht mehr. Und wir hatten so, ich sag mal, vielleicht 24 Stunden Schockstarre und dann haben wir gemeinsam überlegt, was tun wir jetzt? Wir müssen unseren Kundinnen und Kunden zeigen, dass wir da sind und gerade, weil du eben auch gesagt hast, heikle Themen, Heikle Themen gab es ja da genug, genug. während ja. der Pandemie und was können wir tun, um unseren Kunden zu zeigen, wir, wir unterstützen euch in dieser Zeit auch mit ganz kleinen Dingen und haben angefangen so kleine, mit kleinen Webinar-Snacks, haben ähm, auch, also die, die, die damals noch gar nicht im im Online-Modus waren, weil sie zum Teil die Strukturen noch nicht hatten. Da haben die Leute von ihren Privathandys sich zugeschaltet, weil Zoom im Unternehmen nicht erlaubt war und haben sich diese kleinen Schnipsel angeschaut und die haben uns hinterher gespiegelt. Das war wirklich ein ganz, ganz großer Pluspunkt, weil ihr so früh dabei wart. Also wir haben wirklich in, in Woche eins haben wir eigentlich schon angefangen und dann muss ich sagen, hat sich natürlich die ganze Welt, die Unternehmenswelt verändert und ähm, wir sind heute sehr viel stärker ähm, in Online-Formaten unterwegs und daher kommt es auch, dass jetzt zum Beispiel Videos auf unserer Webseite stehen. Ja, habe ich auch gesehen. Ähm, und eins unserer absoluten Lieblingsprodukte, das ist die Online-Schreibwerkstatt, die wir mit unserem Kooperationspartner SCM zusammen machen, die ist auch in der Corona-Zeit entstanden. Aber vielleicht kommen wir später noch dazu. Können wir gerne ähm, auf
0: die einzelnen.
1: Wie wir, also dadurch hat sich das verändert und ich sag mal, der Ausgangspunkt war ja Anja und Sabine, wie funktioniert das und da haben wir eben wirklich an einem Strang gezogen. Also da, das ist ja eine Krisensituation, wo ja. sich entscheidet, entweder ziehen wir beide am gleichen Strang oder, oder, oder
0: es geht in eine, in, eine, in eine falsche Richtung. Ja genau
1: und das hat wirklich, das hat uns glaube ich nochmal viel enger zusammengeschweißt.
0: Ja, danke. Es ist noch was anderes Spannendes drin für mich, Wandel, also die Unternehmen sind ja immer im Wandel, ihr als Unternehmen, die Kunden, die ihr beratet und wenn jetzt von außen so ein externer Schock kommt, wie die Pandemie, also im Moment haben wir ja einige äh, Schocks, aber mhm. äh, die Pandemie jetzt äh, zu erwähnen, interessant, Wandel, Wende, das heißt, ich muss mich auch immer wieder wenden, äh, das sollte ich auf eine nachhaltige Art und Weise tun, hast du gesagt und das ist ja immer Gestaltung. Also letztlich muss ich halt den Wandel gestalten, sonst werde ich vom Wandel gestaltet. Deswegen können wir vielleicht so ein bisschen auf eure... Leistungen eingehen, weil die vielleicht auch nochmal ganz gut zeigen, wie ihr mit Unternehmen arbeitet und vielleicht kannst du in dem Zug auch ganz kurz sagen, mit wem ihr, wer euch eigentlich bucht, also wer ist euer primärer Ansprechpartner
1: mhm. in Unternehmen,
0: weil ihr macht ja einmal das Thema Content, also ja. wirklich Inhalte auch ja. zu kreieren, ja. dann hast du ja schon erwähnt, ihr macht Trainings und mhm. Workshops ja. Und dann macht ihr natürlich auch Beratung, also Konzeption und Beratung. Also nochmal, das sind so die drei Säulen, die ich, genau. äh, die ich von dir ja. kenne. Äh, genau, und vielleicht kannst du da so ein bisschen noch was zu sagen. Plus eben, wer ist denn eigentlich der Ansprechpartner in Unternehmen? Und warum sagen die Leute, wir brauchen eine Wende? Das ist ja auch nicht immer so ganz klar. <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich ist es, ist es von Anfang an meist nicht klar. Ja. Ähm, also oft ist so ein, ein Anknüpfungspunkt, dass irgendwas nicht rund läuft. Also es braucht oft erst einen gewissen Schmerz ähm, auf Unternehmensseite, wo wir dann ins Spiel kommen. Das kann sein, dass zum Beispiel die Kommunikationsabteilung merkt, sie ist überfordert mit den vielen verschiedenen Medien, die sie bespielen müssen. Also gerade, ich sag mal, in diesen traditionellen Unternehmen, ähm, da gab es früher eine, eine Website, da gibt es vielleicht noch eine interne Kommunikation. Auf einmal habe ich ähm, eine Mitarbeiter-App, ich bin auf Social Media, ich habe noch viele andere Kanäle, die ich bespielen soll. Die Organisation der Abteilung hat sich aber zunächst mal ähm, nicht verändert. Ja. Ähm, oder ich merke, ich habe es mit einem heiklen Thema zu, zu tun, Sag mal zum Beispiel einer Preiserhöhung. Mhm. Ähm, da wechselt ein Kontomodell oder das wird ein Produkt eingestellt. Und ich kommuniziere und es kommt unheimlich viel Ärger zurück ja. von Kundenseite ja. aus dem, aus dem Servicebereich zum Beispiel. Ich merke, dass ich mit meinen Strukturen nicht weiterkomme, weil ich zum Beispiel auch Textmengen nicht mehr handeln kann. Also ja. wir hatten kürzlich äh, die Aufgabe, ein äh, Word-Dokument neu zu strukturieren. Das waren unvorstellbare 800 Seiten mit wow. Textbausteinen, ja. wo auch keiner mehr durchblickt. Und daran sieht man auch so ein bisschen, dass also die, die Personen, die uns beauftragen, die sitzen an vielen unterschiedlichen Stellen im Unternehmen und ich glaube daran sieht man auch ganz schön, wo Text überall eine Rolle spielt. Das ist natürlich eine Kommunikationsabteilung, ja. das ist in vielen Fällen auch die interne Kommunikation, das kann aber auch genauso HR sein, die auch eine große Rolle spielen ja. in der internen ja. Kommunikation. Das kann auch ein Bereich sein, der für Qualitätsmanagement zuständig ist, ähm, für das gesamte Kundenmanagement. Das kann auch die Nachhaltigkeitsabteilung Hallo. sein ja. ähm, oder die Strate Strategieabteilung, die an einem Code of Conduct arbeitet. Ja. Ja, und es kann auch die Geschäftsführung sein. Also die Bandbreite ist äh, relativ groß und ich glaube, es ist der Ausgangspunkt, ist immer äh, an irgendeiner Stelle hakt
0: Buchstaben sind scheinbar wirklich überall im Unternehmen. Ja. Wissensmanagement ist auch noch so ein, so ein Bereich, der mir ja, eingefallen total. ist zu ja. eurem Thema, ja. Ja. Ne? Also, ne, oh, ja. weil, weil das ja, da verbirgt ganz sich ja auch wichtig. immer, hinter den Absolut. Buchstaben verbirgt sich immer ganz viel. Du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, Beispiele sind ja immer wichtig. Ich habe mir so eine Frage im Vorfeld überlegt, ich habe gedacht so, was macht denn eigentlich einen schlechten Text aus? Also wenn ich dich jetzt so ganz spontan frage, so drei Punkte oder so, wo du sagen würdest, daran erkennt man relativ schnell einen schlechten Text.
1: Daran erkennt man ja, das ist ähm, und ich sage dir, ähm, was es nicht ist, was die meisten Menschen ja. glauben. Ja. Also es ist nicht ähm, die Passivkonstruktion und zu lange Sätze. <lacht> ja. Ein schlechter Text ist ein ist ein Text, der kein klares Ziel hat. Und der deshalb, den ich deshalb gar nicht bewerten kann, weil ich gar nicht weiß, warum, warum gibt es den. Ja. Ähm, und der deshalb auch keine klare, kleine, keine klare Story hat und keine auf den ersten Blick erkennbare Struktur. Also wir glauben oder wir spüren, dass das Thema korrekt und abwechslungsreich schreiben ein wichtiges Thema ist, aber davor braucht es eine ganze Menge und das sind die Punkte, wo, woran es in der Regel hakt.
0: Das ist, finde ich, ein super spannender Punkt, weil das halt zeigt, das ist auch so mein Gefühl, weil ich mit Texten ja auch beschäftige, wenn vorher die Idee nicht klar ist, wenn nicht klar ist, was wollen wir eigentlich kommunizieren, für wen wollen wir eigentlich kommunizieren, dann, sind die, dann kann man aus den Texten eigentlich heraus, die Texte sind eigentlich nur ein Ergebnis von mangelnder, Struktur, Konzeption, mangelnden Denkprozessen, vielleicht auch mangelnder interner Kommunikation. Die Texte sind eigentlich so eine Art Seismograf, wie sie überhaupt im Unternehmen aussieht. Ne?
1: Total, total. Also wir, ähm, wir machen ja auch Text-Audits ja. und ähm, über solche Text-Audits, also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was ist in der internen Kommunikation gelaufen, da kann ich wahnsinnig viel erfahren ja. über ein Unternehmen. Ja. Auch nach außen, wenn ich mir anschaue, wie sehen so die, die Kundenschreiben aus, die rausgehen, ähm, dann lerne ich unheimlich viel über Prozesse. Ja, ja und das ja. ist das, also ich bin ja von Haus aus BWLerin und ja. manchmal kommt es ja dann doch durch, auch wenn ich vielleicht nicht so die typische Vertreterin der Zunft bin. Aber diese Frage, wie gehört das in den gesamten Prozess rein, die finde ich eine ungeheure spannende. Und das ist für mich auch das, was so, die, was so die tiefe Befriedigung in meinem Job ausmacht. Sonst könnte ich das gar nicht so lange durchhalten. Ja. Immer wieder so tief einzusteigen, Erkenntnisse zu gewinnen und es auch, also wahnsinnig spannend zu, zu, zu fühlen, also es spannend zu finden, in Themen einzutauchen, die für andere total trocken sind. Ja. Also wir erleben das schon mal, dass sich Leute bei uns bewerben, die kommen eher vom Schreiben, die haben vielleicht gerade eine journalistische Ausbildung gemacht und die träumen davon, irgendwie ne über ganz spannende Produkte zu schreiben. Und dann kommen wir mit... Irgendwelchen teilweise juristischen Texten oder Prozessbeschreibungen, äh, die für viele langweilig sind. Ich finde gerade das ungeheuer spannend, weil ich hinterher am Ergebnis sehe, was ich eigentlich für eine Arbeit geleistet habe. Und weil es auch, also weil es in jedem Kern irgendetwas Spannendes gibt. Ja. Manchmal braucht es aber auch ein bisschen Zeit und rumbohren, bis ich, bis ich den finde, den Kern, ja. Ja.
0: Das, das, auf eurer Seite ist ja auch eine Kollegin von euch, die sich auch vor allen Dingen auf juristische Themen spezialisiert hat. Und das ist mir, da ist mir auch nochmal aufgefallen, du hast es ja am Anfang schon gesagt, Texten ist eben nicht nur Werbung, nur Marketing, sondern Texten ist halt eben alles, was da anfällt. Und in allem kann man halt besser werden und nochmal eine andere Struktur schaffen.
1: Ja, vor allem wenn ich wenn ich als Unternehmen eine bestimmte Wirkung erzielen ja. will. Ähm, das ist das, was wir oft, wenn wir mit, mit Vorständen oder Geschäftsführern zusammensitzen, was wir denen bewusst machen, ist. Ihr könnt wunderbare Botschaften in Marketing und Werbung nach außen tragen. Wenn aber die Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 daran nicht nahtlos anknüpft, also da, wo es jetzt echt, wo ich zum Kunden geworden bin, wo es in die Prozesse geht, wo vielleicht auch mal was schief läuft, wo das Beschwerdemanagement irgendwo reinkommt oder wo ich mich in der Community mit dem Unternehmen auseinandersetze. Wenn das daran nicht anknüpft, dann verliere ich sehr viel Glaubwürdigkeit, ja. weil ich am Ende ja, mit meinen schönen Werbebotschaften, da habe ich irgendwie so ein Potemkinsches Dorf aufgebaut, ähm, wo ich ähm, umso tiefer falle, wenn ich hinterher merke, die sind gar nicht so.
0: Der Fall aus dem Wolken Kuckucksheim, der kann, ja. äh, der kann schmerzhaft ja. sein. Ja. ja, total, total.
1: Ja. Also das ist ganz wichtig. Dass wir, deshalb schauen wir uns auch an, ähm, wir arbeiten mit solchen sogenannten Markenbotschafter auch in, im Unternehmen zusammen und schauen uns aber an, wenn sie so eine Markenstrategie formuliert haben, was heißt das denn genau dann für die einzelnen Kommunikationsmedien? Also, wo muss ich auch da was verändern, damit ich darauf einzahle? Und das müssen wir oft übersetzen.
0: Ja. Erklär doch mal ganz kurz, das finde ich auch interessant, Markenbotschafter, Markenbotschafterin, was treiben die denn so im Unternehmen? Die sollen ja jetzt möglicherweise dann für die Homogenität auch der perfekt. Marke sorgen, und auch vielleicht Transformationsprozesse gewährleisten, dass das, was eben nach außen kommuniziert ist und alles ganz prima ist, das muss ja im Unternehmen auch eine andere Glaubwürdigkeit bekommen. Oder die Übersetzung von Mission und Vision des Unternehmens, auch in den Alltag oder was kann. Da habe ich mir noch drunter vorzustellen. Ja, genau, ja. genau, das
1: ist das. Und ähm, dahinter steckt die Erkenntnis, dass es eben nicht so einfach funktioniert, dass eine Abteilung irgendeine neue Strategie vorgibt und dann. Läuft es. Ja. Ne? Dann sagen alle, ja, super und wir verhalten uns jetzt danach. Sondern es braucht viel, viel ähm, Einzelarbeit, Teamgespräche und du brauchst im Grunde ne, wie so ein Spinnennetz. Ja. Und ähm, die Markenbotschafter, das sind das sind so die Schnittstellen.
0: <lacht> Nicht schlimm. Das ist die,
1: die Wahnsinn. Das, das ist die Warn-App, Warn
0: Warn wir haben jetzt 21 Minuten geschafft. Wie lustig, das
1: ist ja lustig.
0: Wir machen jetzt einfach eine kurze Pause, genau. bis gleich. Genau. Die Markenbotschafter sind ja in der Regel nämlich andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. Richtig. Aber ihr arbeitet ja mit denen zusammen.
1: Genau, ganz genau. Das ist auch wichtig, weil wir eben genau deshalb, was ich eben geschildert habe, damit es nicht diese, diese Potemkinschen dörfer sind, muss ich das weitertragen in diese anderen Medien. Und ähm, wir haben noch ein zusätzliche Multiplikatoren, das sind die sogenannten Textcoaches. Und das ist tatsächlich eine ähm, Gruppe, ein agiles Team im Unternehmen, das erstens dafür sorgt, dass Textqualität nachhaltig besteht, aber die auch dafür sorgen, dass... Ähm, so Paralleluniversen aufgebrochen werden. Weil oft, gerade in größeren Unternehmen, jeder Bereich sein eigenes Süppchen kocht und wahnsinnig viel Parallelarbeit stattfindet. Ja,
0: ja. also nicht aufeinander abgestimmt. Unterschiedlicher Duktus möglicherweise. Und jeder schreibt auch mal ganz gerne... Mitch und selber was und ja, ja.
1: Und, und vor allen Dingen viele arbeiten an den gleichen Themen, ohne es zu wissen. Ja. Weil, weil da ja. einfach Gräben sind zwischen diesen Abteilungen. Und dass diese Idee der Textcoaches ist ähm, aus unseren Erfahrungen heraus entstanden. Wir arbeiten mit vielen Unternehmen ja schon sehr, sehr lange zusammen, mehr als zehn Jahre mit, mit vielen und wir waren dort immer wieder für Workshops drin zum Thema kundenorientierte Kommunikation und immer wieder waren neue Leute drin, manche Leute sind regelmäßig gekommen, aber trotzdem hat man das Gefühl, gehabt, naja, so die Initialzündung dafür, dass das Ganze wirklich nachhaltig im Unternehmen verankert ist, die war das noch nicht. Ja. Es wurden immer mal wieder Projekte aufgesetzt, da hat man sich zusammengetan und hat irgendwie einen großen Schwung Texte überarbeitet. Nach fünf Jahren hat man es wieder gemacht. Und um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ähm, haben wir diese Textcoaches ins Leben gerufen. Das ist eine Gruppe von Menschen, die von uns geschult werden, also die zum einen ein Textverständnis brauchen, die aber auch gleichzeitig eine Coaching-Kompetenz haben, um das Wissen in ihrem Team auch weiterzugeben, die sich aber auch als Team im Unternehmen um das Thema Text kümmern, kümmern. den weiterentwickeln. Die haben zum Beispiel in einem Unternehmen ähm, ein Wiki- installiert, in dem im Unternehmen diese ganzen Erkenntnisse gesammelt werden. Und das ist dann auf so Ebenen, wie dass wir sagen, ja so wollen wir mit positiven Botschaften umgehen, so mit negativen um Botschaften und da sammeln wir ganz, ganz viele Ideen. Und das also dass ist das ist
0: da auch schon mal sich, jetzt haben wir schon wieder eine Sirene, wir müssen glaube ich eine kurze Pause machen. Ich hatte gerade noch, kam mir eben der Gedanke, dass das ja auch wieder so ein Seismograf ist, auch für Silo-Denken, das halt stattfindet, Unternehmen, was auch wieder aufgebrochen wird und du hast gesagt, ja und vor allen Dingen kann man auch feststellen, was eigentlich alles so parallel passiert und deswegen auch das Wiki, da hast du nämlich Ja, gerade ganz gestoppt. genau.
1: Ja. Viele Dinge laufen parallel und es ist noch nicht mal unbedingt so, dass sie das Wissen nicht teilen wollen, es ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie an ähnlichen Inhalten arbeiten, wenn wir nämlich das Ganze eher auf die Ebene der Anlässe holen und nicht so stark auf die konkreten Produktinhalte, dann gibt es da sehr, sehr viele Parallelen wie negative Botschaften, wie positive Botschaften und früher hätten wir zu solchen Inhalten einen großen Leitfaden geschrieben oder ein Stilbuch, das haben wir auch vor zehn Jahren gemacht, ja, da gibt es ja, 80-seitige Dokumente, die irgendwo, ich sag mal, schlummern ja. ähm, und die ich nach fünf Jahren eigentlich wieder komplett überarbeiten muss. Und das ist ja nicht nachhaltig und das ist es ist auch ähm, dadurch nicht verankert, weil es nie aus dem Projektstatus herausgekommen ist. Und das ist eigentlich das, was die Textcoaches als Team leisten können, weil damit das Thema immer präsent ist und wir dann so eine Initialzündung geben für ein Wiki, eine gemeinsame Struktur erarbeiten, uns auch genau anschauen, in welchem Medium wollen wir das denn ablegen. Und da gibt es in vielen Unternehmen auch so viel parallel, dass sie zum Teil da selber nicht durchblicken. Kommt das jetzt ins Intranet? Ist das ein Teil von unserem Wissensmanagement in Sabio? Dann gibt es noch irgendwie andere Möglichkeiten, die nur einige Abteilungen ähm, nutzen. Und da begleiten wir auch diesen Prozess. Und das Wiki ist wirklich was, was dann auch lebt, was auf einer, auf einer kleineren Ebene funktioniert. Sodass ich mir wie, wie in so einem Baukasten... Ideen daraus suchen kann, ich kann mich inspirieren lassen. Ich sehe aber in dem Wiki auch, was geht gar nicht. Also da sind sowohl Do's als auch Don'ts drin, damit wir das auch an einer Stelle wirklich verschriftlicht haben. Und ich
0: kann da auch mitarbeiten. Dann genau. da sind ja, das ist ja eigentlich auch super, ne? weil ich habe, also das, das Wissen erhöht sich, es bleibt wandlungsfähig und es ist halt auch wieder ein Kooperations- Projekt, ne, dass man eigentlich die drei Ebenen, die in Unternehmen ja ewig eh wichtig sind, damit auch nochmal mal stützt. Ne? Ja, absolut,
1: ja. absolut. Und ich hole dadurch auch, das ist auch so eine Erkenntnis, <lacht> manche Produkte oder Kommunikationsformen überhaupt wieder in den Fokus, die keiner so auf dem Schirm hat. Also in vielen, gerade großen Versicherungen, gibt es die sogenannte Dunkelverarbeitung. Das klingt so ganz mysteriös.
0: Das klingt, <lacht> das, so ganz das, das klingt sehr mysteriös. Was ja. habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Ja, das sind Texte, die automatisiert rausgehen, wenn ja. ein bestimmter Prozess angestoßen wird und die sieht keiner. Also die werden praktisch vom System heraus verschickt und das ist aber auch genau die Gefahr, ja. die sieht keiner und deshalb hat die auch keiner auf dem Schirm. Okay, und sowas bekommt man heraus, wenn man zum Start eines Wikis erstmal eine Status-Quo-Analyse macht und guckt. Also wir nehmen da zum Beispiel Stichproben und gucken, was geht überhaupt an so einem Tag in einem Unternehmen mal raus an Kommunikation. Dann, dann merkt man nämlich, oh, das sind ja ganz viele Dinge, die hatten wir alle gar nicht auf dem Schirm. Und dann sortieren wir die und legen dann auch über die Textcoaches klare Verantwortlichkeiten fest, weil es muss Ne, es muss jemanden geben, der das, das zu seinem Ding macht und der sich auch diese Sachen regelmäßig vornimmt. Und ja. der auch merkt, auch das ein Punkt, deshalb sind wir da auch regelmäßig an der Seite, der auch merkt, oh jetzt wird's schwierig, jetzt fehlt mir das Handwerkszeug, hier komme ich textlich nicht weiter, or organisatorisch und dann coachen wir ähm, die Gruppe und geben ihnen neue Impulse, wie sie weitergehen können.
0: Das ist sozusagen Squad Team im, Richtig, genau, <lacht> im Unternehmen. Genau, yeah. ja, ja, also da sind finde ich ganz viele ähm, spannende. Aspekte drin, weil das halt nochmal so einen Organisationsentwicklungsaspekt auch hat. Ja. Du hast ja vorhin gesagt Daily Content genau. und jetzt gerade hast du beschrieben, was das auch bedeutet, nämlich eine Ist-Analyse auch durchzuführen, so was ist denn überhaupt ein Daily Content da? Genau. Bevor ich, und das ist ja auch auf den Organisationsentwicklungsprozessen eine Problematik, dass ich immer schon so eine normative Zielsetzung habe, aber überhaupt keinen Überblick darüber, wie eigentlich miteinander kommuniziert oder in eurem Fall, wie miteinander geschrieben, an wen geschrieben, was ist automatisiert, was ist nicht automatisiert, was, was ist vielleicht auch nicht gut, dass es automatisiert ist, aber das kann ich ja, ja. erst feststellen, wenn ich erstmal weiß, was überhaupt da ist.
1: Ja, du, ja. Hast, du hast völlig recht und was ich mir wünschen würde, <lacht> wenn ich meinen Wunsch äußern darf, ist, dass ähm, Markenprojekte mit sowas beginnen, dass ja. ich mir, be bevor ich mir von irgendeiner Agentur ähm, ein neues Konzept entwickeln lasse, erstmal schaue, wo stehe ich, ja. weil aus unserer Erfahrung ist oft der Weg dann zu weit, und dann, dann, führt zu, dann führt das zu Frust und auch dazu, dass, dass ich die Menschen gar nicht mitnehmen kann. Ja. Weil um bestimmte Dinge umsetzen zu können, braucht es einen überschaubaren Weg. Und es braucht auch, auch das ist so, eine, so ein Aspekt, natürlich die technischen Möglichkeiten. Und da sind wir oft im Bereich Banken und Versicherung ähm, natürlich auch an bestimmte Restriktionen gebunden. Also wenn ich, wenn zum Beispiel eine Bank sagt, ähm, ihr Markenkern ist einfach, dann hängen da natürlich bestimmte Prozesse dahinter, die überhaupt nicht einfach sind. Ja. Und wo viele in der Bank auch sagen, also bei uns war noch nie was einfach, ja. ich weiß gar nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Ja. Also das finde ich finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nicht weil wir begrenzen wollen, sondern weil wir sagen, wie können wir das realistisch weiterentwickeln und auch glaubwürdig ins Unternehmen reintragen. Weil ansonsten kannst du nach drei Jahren wieder anfangen und nochmal von vorne beginnen.
0: Das habe ich auch, glaube ich, gut verstanden, also dass er ja im Prinzip auch so Prozessentwickler, also Helfer ja, seid, genau. die ne, Prozesse dann auch selber von Unternehmen dann selber entwickelt werden können, beispielsweise über die Textcoaches. Richtig. Jetzt hast du den anderen Aspekt, hatten wir ja auch schon, aber das nochmal zu erwähnen, das finde ich gut, nach außen halt zu sagen, ja, wir, ne, unser Motto, wir sind einfach und alle im Unternehmen schlagen die Hände über den Kopf, zu sagen, das ist mir jetzt neu, Das so habe ich uns noch gar nicht erlebt. Okay. Also ist Zustände angucken, die entwickeln. Nicht so viel äh, in Wolkenkuckuckshalben schweben. Äh, gucken, wer kommuniziert wie? Wer kommuniziert überhaupt mit wem? Was wird alles parallel kommuniziert? Und ich glaube, da muss man Unternehmen auch immer drüber reden. Unternehmen sind ja hierarchische Konstrukte. Und Hierarchie erleichtert viele Dinge. Aber manchmal ist sie natürlich auch eine große Herausforderung, auch für qualitativ nachhaltige Texte. Ähm,
1: total. Ähm und das Thema Freigabe ist etwas, was viele Kommunikatoren unheimlich umtreibt, äh, was auch zu viel Frust führt, weil sie gerade spüren, ihre eigene Kompetenz wird in Zweifel gezogen. Das hängt sich ja auch damit zusammen, dass bei Texten, Immer viel das Geschmacksthema eine Rolle spielt, dass ja. viele Menschen das aus dem Bauch heraus bewerten und auch glauben, sie könnten das. Also das kommt ja auch hinzu. Ich war schon immer gut in Deutsch, Schreiben ist so ein bisschen mein Hobby. Mhm. Das würde ja ein Jurist, also ich, ich würde ja niemals sagen, ich bin auch Hobbyjurist und ja. ich hätte da mal so eine Interpretation parat. Ja, ja. Aber bei unserem Thema passiert das sehr häufig und das ist etwas, das hat uns tatsächlich von Anfang an umgetrieben, dass wir sagen, es braucht objektive Kriterien, mit denen ich bewerten kann, warum ein Text wahrscheinlich funktioniert und warum ein Text wahrscheinlich nicht funktioniert. Und du hast eingangs ja gefragt, was macht einen schlechten Text aus? Und da könnte ich jetzt nochmal ansetzen Gerne. und sagen, ein schlechter Text hat Hürden und der hat Hürden in verschiedenen Lesephasen. Und wir haben ja ein Tool, das ist das Textwende-Maß. Genau. Das basiert auf Erkenntnissen der Lese- und Wahrnehmungsforschung. Und wir sind da ein bisschen die verschiedenen Lesephasen auch durchgegangen, vom Überfliegen über das Anlesen, über das wirklich tief Lesen und können zeigen, wo führen Hürden im Text dazu, dass unsere Zielgruppe aussteigt. Ja. Und wenn ich schon beim Überfliegen nicht, nicht verstehe, worum geht es da in dem Text, was ist die Kernbotschaft, dann brauche ich mir über kurze Sätze und aktive Sprache gar keine Gedanken zu machen, weil meine Leserinnen und Leser bis dahin gar nicht kommen werden. Und das hilft, um die, also das Reden über Texte auf eine
0: andere Ebene, Ebene zu holen. Ebene. Ja, ja, auf eine ja.
1: objektive Ebene zu holen. Wir raten auch ähm, immer dazu, wenn ein Text durch die Freigabe gehen muss, dass ich den Text kommentiere. Ja. In, weil ich nur dadurch die andere Seite mitnehme auf die Reise, die ich selber durchlaufen habe. Ja. Also wenn ich erklären kann, meine Headline sieht, sogar, sieht genau so aus, weil ich steige ein, weil... Dann nehme ich ja den anderen damit die unsachlichen Argumente weg im Sinne von gefällt mir nicht. Ja. Ähm, weil das ist das ist eigentlich das, der Trick bei der Sache. Ich muss die anderen auf die Ebene der Zielgruppe ja. hieven. Ja. Ja. Wir wollen gemeinsam das aus der Zielgruppe betrachten und nicht aus, aus dem unserer, Argument, und, ja, ja, das genau, sage ich auch ja, genau, manchmal, ja. wenn jemand sagt, das ja. gefällt mir nicht, da sage ich, das ist aber auch gar nicht relevant. Ja, äh, das
0: mag so sein. Weil aber, am
1: Ende ja. na, muss es ja denen, äh, die unsere Zielgruppe sind, auch gefallen. Aber das ist tatsächlich ein, ja, ein, ein ganz schwieriger Prozess, weil das ja oft auch was mit mit Machtspüren zu tun hat. Das ist einmal die Führungsebene, das sind aber zum Teil auch die Fachabteilungen. Da werden ja auch KommunikatorInnen, extern wie intern, oft zu so reinen Dienstleistern, ich sag mal ein bisschen degradiert. Also wir haben da schon mal was vorformuliert und ähm, mach das mal noch hübsch und stellt das mhm. ein.
0: Mhm. Ja. Genau, danke. Ja. Ja.
1: <lacht> genau, und dann ist es wichtig, auch ähm, unbequem zu sein, noch mal in die Diskussion zu gehen, vielleicht sogar den ganzen Text in Frage zu stellen. Also wir kennen das gerade aus der internen Kommunikation, dass oft dieses Bedürfnis ist, wir müssen mal wieder was zu hm 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 mhm. schreiben, ja. weil die äh, anderen Teams im Unternehmen was geschrieben haben.
0: Das ist im Unternehmen ja auch immer gern genommen. Genau. Warum machen wir das? Ja, weil die anderen das auch machen.
1: Genau. Aber ja. eigentlich haben wir nichts zu sagen. Ja. Und dann ist es wichtig, dass ich damit in den Austausch gehe, weil ich mich dann als, also als Kommunikator in der, ich sag mal, als, als Hüter für die, für die Güte dieses Mediums auch sehe. Und da auch so eine gewisse Schleusenfunktion habe. Also das ist sicher ein, ja, ein Prozess, der ist nicht so ganz, nicht so ganz ohne. Und weil wir genau das spüren, haben wir auch selber jetzt einen Podcast ins Leben gerufen und unsere erste Folge die jetzt im Januar erscheint, da geht es tatsächlich auch um Lust und Frust beim Schreiben.
0: Ja, das, <lacht> das fängt ja gut. Ich wusste gerade so bei der, weil ich dachte, dieser alte Satz, dem, ich meine, ich habe ja VWL studiert, aber von daher bin ich ja dieses Satzes, der ist mir natürlich auch damals immer begegnet, dass der Wurm ja eben nicht dem Angler schmecken soll, sondern dem Fisch. Und es ist ja tatsächlich so, dass einem das immer wieder begegnet und das hast du, glaube ich, sehr schön auf den Punkt gebracht dass wir hier ist immer mit diesem Missverständnis zu tun haben, plus die Flaschenhalslogik Und ich habe noch gedacht, allein der Begriff Freigabe, ist natürlich da ist steckt da ja, schon so viel Macht drin. Ich bin in der Position, etwas frei zu geben. Da hast der, du recht. Ne? Und der andere hat es halt zu nehmen und kriegt aber vorher noch, im besten Fall von mir sowieso schon mal gesagt, was da überhaupt zu so passieren hat dann ist eher Schreibfrust als Schreiblust. Ja, also da,
1: das, das hast du super schön formuliert. Allein schon dieses Wort ja. sollten wir mal auf den Prüfstand stellen. Also ja. besonders tricky wird es, wenn ich umfangreiche Publikationen habe. Also viele Unternehmen überarbeiten äh, zum Beispiel gerade ihren Code of Conduct und da sind ja, stecken ja Positionen drin, die viel über das Unternehmen hm. aussagen, die auch eine Verhaltensänderung eigentlich bewirken sollen, wo aber sehr, sehr viele Abteilungen beteiligt sind. Und ähm, wir steuern solche Prozesse von Anfang an hm. und haben da auch ein, ein mehrstufiges System, wie wir diese verschiedenen Interessen auch ich sag mal, kanalisieren, damit ja. am Ende trotzdem ein wirklich ähm, gutes Endergebnis rauskommt. Und an erster Stelle steht tatsächlich die Frage nach dem Ziel. Ja. Also wollen wir das, weil wir wirklich im Unternehmen etwas verändern wollen? Oder wollen wir das, weil unsere Auftraggeber, unsere Konkurrenz das von uns erwarten, dass wir das haben? Das wären unterschiedliche Ziele Ja. und oft ist es zu Beginn noch gar nicht so genau klar, der Weg, der dann hinterkommt, ist natürlich ein anderer.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Beobachtung und ich glaube, dass wenn man das dann nicht ernst meint, aber es steht dann irgendwo, wird man natürlich auch daran gemessen. Ja. Und dann ist natürlich auch wieder der Frust wahrscheinlich größer, als wenn es diese Code of Conduct so nicht gäbe. Und ja. das ist, ne? Und ja. dann, das hat dann, das wird nämlich, glaube ich, auch oft aus dem Auge verloren, so komm, das müssen wir, das müssen wir jetzt machen, das machen wir jetzt mal. Nee, nee, das kommuniziert ja auch, die Buchstaben sprechen ja dann auch wieder zu Menschen. Und dann habe ich eine Messlatte da, an die ich mich.. Eben dann auch halten.
1: Da hast du völlig recht. Ja, da hast du völlig recht, auch wenn ich, wenn ich mal dran denke an das ganze Thema ähm, Fachkräftemangel. Ähm, was muss ich tun, um Mitarbeitende im Unternehmen zu halten? Wenn ich merke, da wird mit solchen Themen eigentlich nicht glaubwürdig umgegangen, weil ich das aus anderen Motiven mache, ähm, dann veranlasst mich das auch nicht, mich besonders stark ans Unternehmen gebunden zu fühlen. Wenn ich aber spüre, die wollen da wirklich ran, ähm, dann kann ich alleine schon durch so einen Prozess, in dem ich sowas gemeinsam entstehen lasse, ja schon viel auch intern bewirken. Ja. Und das wird oft verkannt, was eigentlich solche Prozesse, die zwar mühsam sind, was die am Ende aber auch leisten können für die Zufriedenheit.
0: Ja, wenn sich das in, tatsächlich in praktisches Tun übersetzt, ja. da wir uns ja über unsere Töchter kennengelernt haben, äh, musste ich jetzt gerade über meine Assoziation, als du gesprochen hast, das ist wie in der Erziehung. Na, man ja. kann natürlich viel erzählen, aber wenn man es dann nicht auf den Platz bringt und um in der Fußballsprache um die Fußballsprache zu benutzen, Kinder merken sowas natürlich super schnell. Ne? Also die wissen ganz genau, okay, wo wird jetzt hier nur gelabert und äh, wo äh, wird mir auch was vorgelebt, wo ich mich dran orientieren kann. Und das gilt den Unternehmen, glaube ich, genauso.
1: Ja, total. Und auch ähm, wie wo nehme ich mich zurück? Also, wo gestehe ich auch dem anderen? eine eine Kompetenz zu nochmal kurz zurück ja, zu den Textcoaches ja, ja, ja. ähm, auch das ist etwas dass die also dass deren Kompetenz nicht einfach so ohne mhm. äh, ich sag mal arbeit anerkannt wird gerade wenn ähm, wenn das keine Führungskräfte sind die sowas ja, machen ja. das sind ja mitarbeitende die kommen aus der linie und die haben aber auf einmal da eine ich sage mal, eine besondere Funktion und Kompetenz, das müssen sie auch erstmal lernen, das auszufüllen. Und auch die Führungsebene muss lernen, das zuzulassen.
0: Und da sind wir, glaube ich, bei einer... Bei, bei dem Punkt, der bei euch vor dem kurzen Satz auf den Punkt steht, nämlich bei wertschätzend. Weil das ja ein Thema ist, was mich auch sehr lange beschäftigt, wertschätzende Kommunikation und äh, ihr sagt es ja auch, Texte stiften ja auch immer Beziehung. Wenn du das jetzt nochmal auch an der Stelle passt, glaube ich, ganz gut, ähm, was das bedeutet, dass auch Wertschätzung diesen Prozess begleiten muss, damit man auf den Punkt kommen kann. Also, dass das notwendigerweise auch zusammengehört.
1: Ja, dass das das ist eine, also sag mal, es ist eine Kompetenz, auch in schwierigen Situationen zu kommunizieren, ja. Teams auch entsprechend zu begleiten, die wir alle nicht gelernt haben. Ja. Und ich finde es sehr schade, dass da oft in Unternehmen viel mehr Augenmerk auf die mündliche Kommunikation gelegt wird, gerade was Führungskräfte, Trainings angeht. Und wenn ich spüre, also wir machen zum Beispiel Führungskräfte-Workshops, wo es ums Thema geht, wertschätzend per E-Mail und im Chat
0: Großes Thema. kommunizieren, ja, genau. ja.
1: wo jeder äh, zu Beginn denkt, naja, ich höre mir das mal an, aber eigentlich weiß ich ja, wie es geht. Nach 15 Minuten werden die auf einmal alle ganz still und bedächtig, wenn die ersten Beispiele kommen und sie sich alle ertappt fühlen. Mhm. Sie alle merken, die Beispiele, die wir als die Beispiele mit den Hürden ja. äh, aufzeigen, das sind alles die, die, die in ihrem Repertoire drinstecken. Und man kann ja so wunderbar dann im Nachhinein sich erklären, oh, warum ist da an der Stelle was gelaufen? warum hat das Team nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Was wären da so Klassiker, wenn ich, sorry, dass ich da so einhake?
1: Wie wir bereits in der letzten ja. Teamsitzung besprochen haben. Ja, da ja. habe ich ein sogenanntes Stachelwort drin, ja. mit dem Wörtchen bereits, mhm. ähm, wo ich schon zeige, <lacht> genau, ich bin, ich bin genervt ja, ähm, ja. und das führt nicht dazu, dass ich die anderen besser Verhalten. Dass
0: sie gerne ja. über diese Hürde springen. Ja, dass sie das
1: auch, dass sie das auch akzeptieren, ja, äh, ja, das zu tun. Ja, ja. Auch das Thema Lob spielt eine große Rolle. Ja. Also, wie platziere ich Lob so, dass es seine maximale Wirkung erzielt? Ähm, das ist nicht, ähm, also wenn ich sage, naja, ganz gut, mhm. dann kann ich mich fragen, ist es schon Lob oder <lacht> ne? ähm, war das eher, ne, kommt da jetzt noch das große Aber? Mhm. Ähm, und da hilft es schon, sich das allein bewusst zu machen, was für eine Art von Botschaft habe ich denn hier. Und ähm, erst wenn ich mir das, also dieses, vor dem Schreiben steht das Denken. Ja. Das finde ich, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und auch in der flüchtigen Kommunikation, ähm, wie per E-Mail, wie im Chat, ähm, da ist es super wichtig, dass ich mir vorher überlege, was für eine Art von Botschaft habe ich denn. Denn nur wenn ich das weiß, dann kann ich aus meinem Werkzeugkasten auch das richtige Werkzeug rausholen. Ähm, und oft machen wir uns zu wenig Gedanken darüber. Es entstehen Kommunikationsschleifen. Ähm, ich muss noch mal erinnern, die ganze Sache eskaliert. Ja.
0: Und das Schriftliche ist ja auch da. Es steht da. Es ist geschrieben, es bleibt, ja. im Mündlichen verflüchtigt sich mal was, da kann man auch nochmal sagen, oh sorry, da habe ich mich jetzt im Ton vergriffen oder das wollte ich anders sagen, da habe ich eine andere Pingpong-Möglichkeit. Das Schriftliche hat eine hohe Ernsthaftigkeit, es bleibt da, es steht da, man kann sich das auch ausdrucken und aufheben und sagen, guck mal, so ja. hast du das geschrieben oder abspeichert. Ne? Ja, genau, <lacht> ja, ne?
1: das und jeder macht sich seine Interpretation selber. Genau. Also ich kann das nicht steuern. Genau. Ich habe da kein Sternchen Richtig. dran gemacht. Ja. Wo steht, ich meine <lacht> damit diese und jene Bedeutung. Ja, genau. ja, also nehmen wir so ein Wort wie selbstverständlich. Ja. Wenn ich das spreche, kann ich das super freundlich sagen. Ich kann sagen, selbstverständlich bin ich für euch da. Ich kann aber auch sagen, selbstverständlich ja. bin ich für euch da. Im Sinne von, meldet mhm. euch bloß nicht. Ja. Wenn ich sowas schreibe, macht sich aber die Person, die das liest, diese Interpretation. Und genau. das ist die Interpretation
0: liegt im Prinzip immer beim Adressat, beim Empfänger. Ne? Ja, ganz genau. korrekt, korrekt. Der, ne? der sagt ja schon, was du gesagt hast. Ja,
1: richtig. Und also das, das ist Auf der einen Seite ist das sicher die, die Hürde beim Schreiben. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das ja auch das Tolle beim Schreiben, dass ich nämlich selber nochmal noch mal schauen kann. Ja, ja. Ich kann ja das, was ich geschrieben habe, nochmal prüfen, bevor ich es abschicke
0: brauche dafür allerdings dann tatsächlich diese Fähigkeit, die man dann vielleicht als Perspektivwechsel oder Empathie oder mhm. wie auch immer beschreiben würde. Und natürlich, was du gesagt hast, Kopf einschalten, dass das überhaupt im anderen etwas auslösen kann, was gar nicht meine Intention sein könnte und deswegen eine größere Sorgfalt von mir eben als derjenige, der, der, der schreibt, ähm, ja, dass ich das von mir halt jetzt loslöst. Das ist dann weg. Ja. Und jetzt sind alle anderen am Zug und die interpretieren, was sie da so ganz gerne interpretieren. Ja. ja.
1: Ja, ganz genau. Also mir fällt noch ein Thema ein rund um, um Führung und das ist der Umgang mit strategischen Themen. Mhm. Etwas, was im Moment in vielen Unternehmen stattfindet, ähm, in der internen Kommunikation, weil viel über New Work und Agilität und so gesprochen wird. Und ähm, da ist oft das Bedürfnis, ja, wir müssen diese strategischen Themen platzieren. Mhm. Und oft geht das dann so kaskadenartig, also von der Geschäftsführung geht es in die mittlere Führungsebene und die soll das irgendwie weitertragen. Und diese strategischen Themen, die bleiben sehr oft auf einer ganz abstrakten Ebene. Da werden irgendwelche Visionen formuliert mhm. und Strategien beschrieben. Und es wäre so viel leichter, wenn wir zurück schauen bei diesen strategischen Themen und uns nämlich fragen, wo sind, wo gibt es denn schon Dinge, wo wir jetzt schon auf unsere Strategie einzahlen? Ja. Und zwar ganz konkret. Also unser Tipp ist bei diesen Fällen immer, fangt mit den konkreten Beispielen ja. an und ordnet sie erst dann in den großen Rahmen ja. ein. Weil ich da wirklich, da, da, da ist es nah bei mir, da spüre ich das. Ja und das schafft auch nicht die mittlere Führungsebene, das dann entsprechend runterzubrechen, das muss ich denen servieren.
0: Ja. Das ist glaube ich auch so mein Gefühl, also ich habe einen guten Freund von mir, der Organisationsentwicklung macht und der sagt eigentlich auch immer genau das gleiche auf einer anderen Ebene. Er sagt, wir müssen uns erstmal das angucken, was da ist. Daraus können wir dann bestimmte Muster erkennen und die erkennen wir im Konkreten. Und damit ja. können wir halt arbeiten, weil ja. der Rest ist so weit weg. Genau. Ne, und manchmal in Unternehmen, bis das dann kaskadenmäßig da unten ankommt, haben die oben ja schon meistens wieder eine neue Idee, was jetzt wichtig sein könnte. Und dann hört irgendwann gar keiner mehr zu.
1: Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Also wir haben jetzt viel über, ich sag mal, eher schwere, ja. <lacht> schwere <lacht> Themen gesprochen. Wir haben natürlich auch Inhalte, die sind die sind irgendwie ganz ganz leicht und machen auch ein bisschen Spaß. Also wenn ich denke an ähm, Tricks für wiederkehrende Themen, wiederkehrende Inhalte, das ist ja was, was auch ja. in Unternehmen ganz häufig passiert. Da muss ständig über irgendwelche Veranstaltungen berichtet ja, ja. werden und die haben alle das Gefühl, so oh das oh. kommt uns schon durch äh, aus den Ohren raus. Wir haben da gar keine neue Idee mehr. Da haben wir auch ähm, in unseren Workshops so eine ganze Toolbox ähm, aus Kreativtechniken. Ähm, wir bedienen uns da auch Ideen von, von so Personen wie Vera F. Birkenbiel, kennst du ja, vielleicht. Ja, Das, ähm, das Abbecedarium, <lacht> das nutzen wir sehr gerne für Kreativtechniken und das, das kann ich eben auch in meinem normalen Alltag einbauen und das bringt wahnsinnig viel Spaß und Aha-Erlebnisse, weil ich dann merke, selbst wenn ich jetzt kein Kreativer bin, sondern ich bin in der Strategieabteilung, dann kann ich gerade mit so einem Instrument äh, auf einmal nämlich das Konkrete hervorlocken, was mir vorher verborgen
0: geblieben ist. Ja, im bäuschen Sinne, jeder ist äh, ein, ein Kreativer. <lacht> ja. ja, auch da, wenn er, wenn er dann vielleicht auch bestimmte Techniken an die Hand bekommt, die ihn halt unterstützen in seiner eigenen Kreativität ähm, und die dann nicht so 0815 sind, da haben wir im Vorgespräch ja auch drüber gesprochen, man darf es dann auch nicht zu einfach machen. Aber du hast es ja im Vorfeld auch gesagt, das fand ich auch gut, äh, kleiner Ausflug jetzt nochmal zur Kreativität, aber dass man da auch, dass Begrenzung halt hilft, auch sein kreatives Potenzial zu entfalten ja. Und Kreativität eben nicht im absoluten Chaos stattfinden kann, sondern das ist halt sehr hilfreich, um ein bisschen tiefer zu graben, hast du vorhin gesagt, wenn es eigentlich ein bisschen spitzer wird, dann kommt ich auch in die Tiefe. Das ist ja das das
1: das ist ja das Kuriose, dass ich mich erstmal beschränken muss, zum Beispiel ganz einfach dadurch, dass ich sage, das Wort muss mit einem bestimmten Buchstaben anfangen oder meine Überschrift äh, folgt einer bestimmten Struktur. Und dann öffnen sich auf einmal in meinem Gehirn ganz viele, ich sag mal vorher vielleicht knarrende Schubladen, <lacht> ähm, die auf einmal wieder aufgehen und äh, wir äh, bei uns läuft gerade die Online-Schreibwerkstatt. Und wir hatten gerade gestern unseren Kreativ-Workshop in der Online-Schreibwerkstatt, wo wir gemeinsam auch in einer Gruppe von, äh, hier sind es 16 Leute, ähm, mal solche Techniken online ausprobieren. Und das bringt wirklich immer sehr, sehr viel Spaß.
0: Wo wir gerade in der Werkstatt sind, was, was wird noch gewerkelt in der Werkstatt? Was wird nee, noch Kreativ. gewerkelt?
1: Was, ja, das ist, ähm, also das ist tatsächlich ein... Angebot, das ist aus der Corona-Pandemie entstanden, das wir ja zusammen mit unserem Kooperationspartner SCM anbieten. Das ist eine vierwöchige Schreibwerkstatt, in der wir uns jede Woche für eine dreistündige Online-Session treffen. Zwischen diesen Online-Sessions gibt es ein Einzelcoaching per E-Mail oder Video, je nach Bedürfnis. Und wir widmen uns jede Woche einem bestimmten Thema, also wir starten mit Texte bewerten, Stichwort objektive Kriterien, wir schauen uns an, Texte planen, nämlich die Frage Ziel und Zielgruppe. Mhm. Ähm, in der dritten Woche geht es um Texte schreiben, um Kreativtechniken und in der vierten Woche schauen wir uns an, Texte überarbeiten, auch so ein spannender mhm. Punkt, den wirst du sicher auch kennen, wann ist denn so ein Text eigentlich fertig? Ja. Ähm, ich glaube, das geht uns allen so, ich habe einen Text geschrieben, schicke den weg, weil ich denke, der ist fertig, dann gucke ich den zwei Wochen später nochmal an, denke, naja, hm, da gibt es doch die eine oder andere Stelle, da hätte ich ja noch was optimieren können, also man wird eigentlich nie fertig.
0: Man wird nie fertig, ja. Also zwei Sachen, also ich kenne das mit dem nicht fertig werden. Ich kenne das natürlich auch vom Texten, dass man auch mal fertig werden muss. Ja. Also auch da mhm. gibt es ja auch Themen, wo man sagt, jetzt bin ich vielleicht selber gefühlt bei 80 Prozent, aber die sind manchmal besser als die 100 Prozent, weil man dann nur noch verschlimmbessert. Das ja. ist so manchmal ja. mein Gefühl.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann gibt es vorher andocken noch das Thema Formatierung. Das ist, glaube ich, auch wichtig, ja. dass ich halt dass es mir halt gelingt, eine Formatierung zu schaffen. Und da sind wir wieder bei Begrenzung auch von Kreativität. Der Text hat dann halt einfach eine bestimmte Zeilenanzahl. Der hat eine Headline, der hat halt einen kurzen Teaser-Text, der hat halt eine Copy, die ist halt so und so lang. Auch das ist ja hilfreich für Texte, dass ich ja. einen festen Rahmen habe. Das wäre dann nochmal so die Andockung auch an die Kreativtechnik. Ja, und ansonsten bei Texten Fällt mir jetzt noch gerade ein zur E-Mail, vielleicht zur Abrundung. Das war immer so, als ähm, als ich dieses Kniege-Thema ja mit dem Moritz zusammen äh, bespielt habe, hatten wir immer einen, äh, einen Tipp für Menschen, die eine E-Mail bekommen, die ihnen jetzt gerade so wahnsinnig auf ähm, den Keks geht, weil da wieder, wie hast du es genannt, Stachelbegriffe? Stachelwörter. Stachelwörter, Stachelwörter drin sind. Ja. Ähm, und äh, dann haben wir äh, immer gesagt, ähm, da kann man eigentlich ganz einfach drauf reagieren, man schreibt sich jetzt mal den ganzen Frust von der Seele und dann speichert man die E-Mail ab, fährt seinen Rechner runter und fährt ihn am nächsten Tag wieder hoch und liest sich nochmal durch, was man da aus dem Affekt herausgeschrieben hat. Dann löscht man die E-Mail. Ja, das ist, eine, das ist eine
1: super Technik und wir arbeiten, um genau das zu erklären in unseren Workshops mit einem kleinen Modell, mit dem Chip-Modell. Das hat der Frit Maro entwickelt. Ganz einfach geht das. Wir haben unterschiedliche... Währungseinheiten für Gefühle. Wir haben ja. grüne Chips. Stell dir vor, du hast grüne Chips für positive Gefühle ja. und rote Chips für negative ja. Gefühle. Und die speicherst die, du die in deinem Gehirn. Ja. So eine Art Gefühls, so eine Art Gefühlswährung. Ja,
0: Gefühlskonto. Und,
1: genau, genau. Und du bilanzierst, wie ja. sieht denn dein Gefühlskonto ja. aus? Ja. Und wenn du zu viele rote Chips hast. Dann gehst du entweder auf die Suche nach grünen Chips oder du musst welche loswerden. Ja. Und das, was, was du da ja. gerade beschreibst, dieses das. sich den Frust von der Seele ja. schreiben, ist genau diese roten Chips loswerden, aber sie dann, ich sag mal, genau. im Nirvana verschwinden zu lassen. Ja. Genau. Das ist zum Beispiel etwas, was viele Service Center machen. Die ja. sind Sammler von roten Chips, weil sie erstmal, also wenn sie Menschen ja. zum Beispiel am Telefon haben, ja. ähm, die warten erstmal ab, bis die alle ihre roten Chips abgeworfen haben. Und dann kommt ja irgendwann so eine Ebene, wo man merkt, okay, jetzt können wir sachlich kommunizieren. Ja. Und weil sie Profis sind, werfen sie danach die roten Chips in den Müll. Ja? Ja. Die lassen nicht zu, dass die, dass die einwandern. Ja. Und das ist, da sind wir nochmal bei dem Punkt, sich das selber bewusst zu machen. Auch das hilft, sich selber zu fragen, wie ist denn gerade so mein Gefühlskonto? Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, wo ich sage: Boah, also, oh, das Thema, das ist also super schwierig. Ähm, da weiß ich, das kann in der Freigabe gar nicht klappen. Und außerdem ist das Thema total langweilig und wir haben es schon ausgetreten. Habe ich so viele rote Chips im Zusammenhang mit diesem Thema, dass ich im ersten Schritt keinen guten Text schreiben kann. Ja. ja. Ähm, was aber hilft, ist sich das erstmal schon bewusst zu machen und sich zu fragen, woran liegt das denn, dass das so ist. Ist es wirklich das Thema oder ist dieses ganze Drumherum, diese ganzen Prozesse, die damit verbunden sind, ja. die mir das ähm, erschweren.
0: Und ist es natürlich auch bei Texten, also da geht es ja, wir haben das ja von aus einer hierarchischen Perspektive beschrieben, jetzt ist man ja auch stolz auf seine Texte, manchmal geht es ja auch um das eigene Ego und die Eitelkeit ja. und das Gefühl, ich habe aber doch so einen tollen Text geschrieben. Ja. Das, ich kenne das natürlich aus dem Lektorat, weil ich ja selber mhm. Bücher auch geschrieben habe, wie das ist, wenn man ähm, dann aus dem Lektorat etwas zurückbekommt. Ich hatte da immer das Glück, dass ich ja selber Autodidakt war und meine Eitelkeit sich da auf jeden Fall einigermaßen in Grenzen hielt, muss ich sagen, weil ich mich da immer auch ganz am Anfang dann auch wirklich als absoluter Amateur verstanden habe. Deswegen konnte ich da ganz, mit, ganz gut mit umgehen. Berücksichtige das aber selber, wenn ich Texte lektoriere, mhm. dass ich schon versuche, das, was du vorhin gesagt hast, auch eine Objektivität also immer eine Objektivität reinzubringen und die zumindest dann auch von Geschmack zu trennen, wo ich dann auch sage, das ist jetzt vielleicht hier mein persönlicher Geschmack eher ähm, und das ist auch eine gute Arbeit, finde ich, um selber mit eigenen Affek Affekten umzugehen, selber mal einen Text zu lektorieren, sich mal in diese Rolle rein zu versetzen und das nicht aus einer Machtposition herauszumachen, sondern auch um zu trennen, wo ist es jetzt wirklich der Versuch der Objektivierung und wo erwische ich mich dann einfach, dass ich sage, das habe ich noch nie gemocht. Ja, genau, <lacht> natürlich. Also
1: äh, es wird immer ein bestimmter Punkt noch mit Geschmack bleiben. Ja. Wichtig ist, dass ich das dass ich das genau trennen kann. Ja. Genau, manchmal ist es ja auch so, dass ich selber so ein bisschen verliebt bin hm. in irgendwelche Formulierungen, also habe ich mir was, ich glaube, das kennen wir alle, da habe ich mir was zurechtgelegt für, für diesen Text und ich will das unbedingt unterbringen und mag nicht wahrhaben, dass es in diesem Moment gar nicht passt. Da habe ich einen super Tipp.
0: Ja, das wir ist sehr gut. Wir sind große ja.
1: Listenfans. Ja. Diese Idee in einer Liste abzulegen ja. und in dem Moment, wo ich die gesichert habe und ich weiß, ich kann die irgendwann recyceln, ja. weil irgendwann kommt der ja. Punkt,
0: Sehr gut. Ja. dann
1: ist der Schmerz nicht so groß, ja. in, in dem Moment <lacht> davon loszulassen. Also was tatsächlich auch passiert, ähm, ist, dass wir sagen, ihr braucht gar keinen Text. Ja, auch das, also auch wenn wir das, Maxima, heißen, wir
0: das Maximale loslassen. Ja, auch wenn
1: ja. wir Textwende heißen, gibt es doch Fälle, wo wir sagen zum Beispiel, wenn ihr vorher einen Prozess verändert, dann braucht ihr diesen Text gar nicht. Ja. Oder auch wir empfehlen hier an der Stelle ein anderes Medium. Ne, das wäre, ne, darüber könnten wir uns jetzt auch noch vortrefflich bestimmt mehrere Stunden unterhalten, ob der Text eigentlich ausstirbt.
0: Ja, da habe ich, hab ich vorhin noch dran gedacht, weil du ja gesagt hast, wir haben ja jetzt auch Videos auf der Seite, wir sitzen jetzt zum Podcast zusammen, ihr selber habt einen Podcast initiiert. Genau, die Auszugsformen verändern sich und der Text ist ja auch schon lange tot gesagt. Ich glaube natürlich, er wird nie tot sein, aber das ist ja, da habt ihr wahrscheinlich auch mit zu kämpfen, mit dieser Herausforderung. Ne?
1: Damit, damit haben wir zu kämpfen. Ähm, wir haben gerade unseren zweiten Podcast. Podcast aufgenommen, wo es genau um dieses ja, Thema das, geht, ja, äh, ja. stirbt der Text aus und so viel kann ich vielleicht sagen, wenn schlechter Text ausstirbt, dann so. habe ich nichts dagegen. <lacht> das, das, <lacht> ähm, nein, es, es hilft tatsächlich, sich bewusst zu machen, an wie vielen Stellen Text stattfindet und auch bei Medien, also auch ein, ein Video braucht braucht Text. Ein Video braucht zum Beispiel eine Storyline, die ist dann wieder verschriftlicht. Ein Video braucht eine Beschreibung, das braucht einen Titel. Ähm, oft äh, greift das ja so ineinander. Also wir, wir sehen ja auch, dass das ähm, schriftlich und mündlich verschwimmt, wenn ich an diese ganzen Chatformen denke, wo wir so eine Grauzone haben. Ist es noch geschrieben oder ist das nicht näher dran am Gesprochenen? Ich glaube, dass da einfach die, die Grenzen fließend sein ja. werden. Ich, Aber ja. dieses, also, dass man, dass ich durchs Schreiben eine Erkenntnis gewinne, ne? dieser Spruch, Schreiben ist tieferes Denken, ich finde, da ist irre viel dran Total. und das ist das, was nicht verschwinden wird.
0: Das, glaube ich, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt, also auch in den Prozessen, die ich ja begleite, so dass, wenn du es dann verschriftlichen musst, deine ganzen tollen Gedanken, dann merkst du schon, also wie tief sie jetzt tatsächlich schon gedacht sind, und dann fiel mir gerade noch was anderes ein, dieses Loslassen können, Es ist ja auch so ein Klassiker im, im Texten. dieses Kill Your Darlings, also dass mhm. man wirklich an der einzelnen Formulierungen hängt, deswegen diese Listenempfehlung ja. ist toll. Und man merkt es aber selber, und das ist halt vielleicht auch wieder Übungssache, auch in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Ego, du merkst es eigentlich. Und du weißt, ach, da habe ich mir aber jetzt was Tolles ja. ausgeheckt. Und du weißt aber, es passt hier eigentlich verdammt nochmal nicht hin. Also nimm es raus. Ja. Und vielleicht auch noch eine weitere Empfehlung, so ein bisschen wie mit der E-Mail, da geht es jetzt nicht um äh, letztlich Affekt, äh, Affekt, rote Chips wegwerfen, sondern da geht es darum, den Text jetzt auch wirklich mal zu lassen, bevor man verschlimmbessert. Und das ist ja auch auf die Arbeit von Werbetexten zum Beispiel, dass ja auch gute Texte, die schon da sind, also guter Content. Der gute Werbetexter ist ja derjenige, der mit schon vorhandenem Content arbeitet und das dann halt in einer... Der Kajo würde jetzt sagen, mein alter, äh, mein alter Freund, immer noch Freund natürlich, der würde sagen, ja, das, der macht dann Essig und Öl, da wird es dann halt schön. Ja. Aber es muss halt was da sein, ja. das ist halt auch total wichtig. Und wenn man das dann abends mal runterfährt, den Rechner, und sich am nächsten Tag seinen eigenen Text anguckt, dann kann man mit seinen eigenen Text nämlich genauso umgehen. Dann liest man das und denkt so, das ist ganz schön, aber das ist ja an vielen Stellen noch gar nicht fertig und das gelingt immer nur mit Abstand. Sobald, solange du selber noch da drin steckst, funktioniert es überhaupt nicht. Das musst mal zumachen.
1: Da hast du völlig recht. Ich brauche diesen Abstand für den Perspektivwechsel. Ja. Und wir merken das auch, wenn wir zu viel die gleichen Texte haben, äh, weil, ich, weil ich so eine große, also ganz viele Vorlagen, Bausteine, die wir analysieren oder überarbeiten, dann werden wir im Laufe der Zeit auch. Manchmal, ich sag mal milder, ne? Ja,
0: ja, milder ist gut.
1: <lacht> und dann ist es wichtig, sich selber wieder zurechtzurückeln, ja. da hilft es natürlich, wenn ich nicht alleine bin, sondern damit Anja auch so ein bisschen Pingpong spielen kann und wir uns dann selber den Spiegel vorhalten und sagen, also, ne, da ähm, warst du aber nicht streng genug, da ja. bist du schon selber zu tief drin. ja. Ähm, und äh, das müssen wir uns bewusst machen und zwischendurch dann einfach auch andere Themen machen, damit wir gerade diesen Blick haben. Das ist ja das, weshalb wir auch geholt werden, weil wir den Blick von außen, außen. haben, ja, weil wir genau. sagen können, das hat woanders funktioniert und auch, weil wir Parallelen ziehen aus Bereichen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Ähm, weil ich was, äh, eine Idee, die ich für ein B2B-Unternehmen, was aus dem Produktionsbereich kommt, äh, vielleicht auf eine Versicherung übertragen kann. Ja. Das ist ja gerade auch ein spannender Mehrwert, den die Menschen, die immer nur mit ihren Themen zu tun haben, gar nicht so haben.
0: Also, Perspektivwechsel ist, glaube ich, total wichtig. Also, äh, auf der Unternehmensebene, auf der, äh, also, wenn man jetzt Unternehmen von außen vergleicht, wenn man jetzt nochmal bei den Textcoaches ist, die Abteilungen, die ja auch unterschiedliche Texte haben und ja. auch unterschiedlich texten, weil sie eben anders auf Dinge gucken ja. und einfach die einzelnen Menschen, weil man ja. natürlich auch einen bestimmten Stil, das macht ja dann, sag ich mal, die hervorragenden Schreiber aus, die halt auch in der Lage, also die hervorragenden Dienstleistungsschreiber, muss man sagen, die auch in der Lage sind, den Duktus zu wechseln, mhm. wenn sie jetzt halt eben für einen Maschinenhersteller schreiben oder wenn sie für ein Start-up schreiben und die Texte sich auch dementsprechend verändern ja. und äh, Meistens steckt man ja dann doch in einem sehr eigenen Duktus, mhm. der mal mehr oder weniger ausgefeilt ist und da braucht man immer nochmal auch mal eine andere Sichtweise, ja, um selber absolut. was dazuzulernen.
1: Total, und, aber das heißt auch, es kann nicht sowas geben wie ein Textwendestil.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Bei, genau. Weil ja.
1: wir ja, weil wir ja gerade die Unternehmen befähigen, ihren eigenen Stil Absolut. zu schärfen. Ja. Ja. Es gibt natürlich Empfehlungen, das sind wieder die aus der Lese- und Wahrnehmungsforschung, aber es kann ganz viele unterschiedliche ja. Wege geben, wie ich zu diesem Ziel komme. Und das ist das ist eigentlich unsere Aufgabe, sie dabei zu begleiten, das zu finden, aber wirklich am Ende ihr eigenes, ihren eigenen Stil.
0: Das finde ich das nämlich cool. super, weil du hast es ja vorhin gesagt, mit dass ihr ja mit dem Textwende Maß ja. euch ja auch ein Instrument geschaffen habt, was man ja auf eurer Webseite auch sich anschauen kann. Also ja. wo es ja auch also tief gegliedert, ja vor mir steht. Und da erscheint es mir auch so, dass genau diese Objektivierung ja da drin steckt. Dass sie dann angemessen für verschiedene Unternehmen andere Wege aufzeigt und da ist kein eigener Stil erkennbar, sondern da ist genau dieses, wie komme ich eigentlich daran, was ich will? Was sind meine Ziele? An wen kommuniziere ich eigentlich? Und wie schaffe ich es, möglichst objektivierbare Kriterien herzustellen, damit da nicht das subjektive Geschmacksurteil von wem auch immer letztlich die Texte regiert.
1: Ja, ganz genau. Und was ich, wofür wir das auch nutzen, ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir auch Audits machen. Wir nutzen ja. die Audits auch im laufenden Prozess. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben Textcoaches, wir ähm, bieten äh, Weiterbildung, auch Textunterstützung im Unternehmen an, dann schauen wir uns regelmäßig die Texte an mit dem Textwendemaß. Und Anhand dessen können wir zeigen, wie haben sich die Texte weiterentwickelt, ja. wo gibt es noch Anknüpfungspunkte, wo sie noch besser werden können. Und ich möchte ein bisschen davor warnen, Texte in eine Marktforschung zu stecken.
0: Mhm. Das
1: wird auch gerne getan, ja, ja. weil unsere Erfahrung ist, dass die Probanden, die in der Marktforschung auf einen Text gucken, ja nicht so da drauf gucken wie die Zielgruppe, weil ja. die bekommen ja den Auftrag, liest ihr den Text mal durch. Das macht aber die Zielgruppe nicht. Ja. Also dieses, ja. dieser Leseprozess ist ja ein ganz anderer. Ich schaue ja erstmal flüchtig drauf, ich will die Kernbotschaft mitnehmen und in dem Moment, wo ich tief einsteige, gucke ich auf ganz andere Dinge. Ja? Ähm, und Auch ein sehr guter ähm, Aspekt. Ja. Dadurch also ich sag mal, dadurch kann ich auch diese Kriterien in eine andere Hierarchie bringen, ich kann sie anders bewerten und du hast eben schon gesagt, manchmal sind die 80, reichen die 80 Prozent, da gehört immer auch ein gewisser Pragmatismus dazu und wenn ich zum Beispiel weiß, dass die meisten Menschen nicht bis zum Ende eines Textes kommen, ist tatsächlich so. Ja dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn im vorletzten Absatz mal ein Satz drinsteckt, der nicht so preisverdächtig ist. Ja, ja wenn ja. ich den ja. wenn ich den Big Point an den wichtigen Stellen gemacht ja. habe ja. und ähm, da alle auf diesen, allen diesen Blick zu geben, das ist wichtig. Weil dann kämen wir am Ende, glaube ich, zu einer viel größeren Wirkung, als wenn wir uns in so Pseudo-Diskussionen verlieren.
0: Das wollte ich gerade schon sagen, weil du... Weil ich vorhin den Begriff der Sorgfalt mal ins Spiel gebracht habe und du gerade den Begriff der Milde, das ist ja eigentlich so ein Balanceakt dazwischen. Ja. Ich muss einerseits sehr ja. sorgfältig sein, und andererseits brauche ich auch eine bestimmte Milde, wenn ich über bestimmte Erkenntnisse verfüge, wie du sie gerade skizziert hast. und sag, Gut, die meisten Menschen, Aufmerksamkeitsspenden werden immer geringer, das wissen wir auch alle. Und wenn dann am Ende mal, nicht so preisverdächtig Satz, da kann man ruhig ein bisschen milder mit umgehen. Ja. Aber grundsätzlich brauche ich eine sehr hohe Sorgfalt, weil sonst weiß keiner mehr, worum es geht und kann auch auf den ersten Blick das nicht erkennen. Und darum geht es letztendlich. Und dafür brauche ich natürlich auch ein Gebilde, was in sich eine Schlüssigkeit hat. Das ist natürlich, das muss man ja dazu sagen. Also wenn da tausend Rechtschreibfehler drin sind, und dann, dann merke ich innerhalb von Bruchteilsekunden, das brauche ich mir gar nicht durchzulesen, so wie man möglicherweise... Spam-Mails auch ganz gut ausfiltern kann, wobei die immer besser werden. Ja. Aber früher war das ja mit einem Blick getan. Da ja, konnte man direkt aufs Löschen ja. drücken. Ne? Ja, ja. Also da macht man sich Mühe. Auch da gibt es eine Textwende. Ja. Bei den Kriminellen. Ja. Da hast du recht. Ja, ich würde gerne noch auf drei Aspekte kommen, die mir auf eurer Webseite aufgefallen sind, weil die, glaube ich, auch nochmal insofern... Textwende von der Seite zeigen, du hast vorhin gesagt, wir haben uns eigentlich kennengelernt bei der Rechtschreibreform und eurem Blog, also seid ihr ja dem Zeitgeist auch immer auf der Spur und guckt, ähm, gibt es zum Beispiel einmal das Thema, dürfen wir oder sollten wir als Unternehmen duzen, was mich natürlich äh, in meiner knigge auch immer sehr beschäftigt hat, weil es ständig gefragt worden ist, du oder sie. Du oder sie geht es zumindest, was die Höflichkeitsliteratur angeht, ja immer um das Thema Nähe und Distanz. Ja. Und äh, das Du scheint aber doch stark auf dem Vormarsch zu sein. Oder ist das, äh, vielleicht stimmt das ja gar nicht, du guckst so, als würde es vielleicht gar nicht stimmen.
1: Ich sage mal, ja, es ist doch, es ist vermeintlich auf dem Vormarsch, ähm, das, das beobachten wir auch, wir duzen auch auf unserer Website, dazu haben wir uns äh, entschieden, wir erklären das ja auch, warum wir das machen. Wichtig ist, dass das, dass das Du aus einem inneren Bedürfnis der Organisation herauskommt und nicht deshalb, weil auf einmal ähm, der Vorstand in Sneakers und Tonschuhen mhm. auftritt und meint, ähm, Hierarchien lassen sich dadurch auf einmal mhm. wegfegen, weil sich alle duzen. Ähm, wir sind da eher ein Freund von der Entwicklung aus innen heraus. Also wir haben zum Beispiel in unseren E-Mails ähm, den Hashtag gerne per Du. Mhm. Und ich erlebe das ganz oft mit Kundinnen und Kunden, die ich schon sehr, sehr lange kenne und mit denen ich immer per sie war, die haben das entdeckt und die sagen, hey, das ist ja cool, dann können wir uns ja ab jetzt nutzen. Mhm, ja. Also sie, sie haben die Freiheit, das zu ja, tun. In genau. dem Moment, wo es verordnet wird, entsteht ja entsteht so eine gewisse Abwehr. Es entstehen auch Parallelwelten. Das ist auch, weil wieder,
0: ich ist auch wieder ein Stachelbegriff, Stachelwort. Ne? Fast.
1: Genau, ja. Genau, also von daher wäre ich damit ja, ich, also ich finde es, find es schön, dass diese Entwicklung passiert. Wir machen das zum Beispiel ganz oft in unseren Online-Workshops, dass wir die Gruppe fragen, ist es okay, mhm. ähm, wenn wir hier in dieser Runde beim Du sind, ja. äh, weil wir ja online eine gewisse Distanz haben und das Du hilft um ein bisschen näher herzustellen. Ja. Was aber nicht heißt, dass ich zwingend danach, wenn ich mit denen in einem anderen Kontext unterwegs wäre, ja. dass sie das du weiterführen müssten. Ja. Sondern das ist so ein geschlossenes System und das funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Ja, finde ich super als Angebot. Also ich glaube, das ist ja immer auch, das bedeutet ja auch Wertschätzung, dass ich ein Angebot mache, das kann ich annehmen, das brauche ich auch nicht zur Kenntnis zu nehmen. Also mit dem Hashtag finde ich eigentlich eine schöne ähm, Idee. Und das mit der Hierarchie, auch das, die Diskussionen gab es ja auch schon länger und sehe ich genauso, weil das gerade für jüngere Menschen, die man ja dazu gefragt hat, wenn das von oben verordnet sind, gerade Jüngere wollen das ja eh gar nicht. Mhm. Also die sind ja die Ersten, die halt sagen: Ja, nee, das ist doch der Vorstand, den ja, möchte ja, ich, ja. da fühle ich mich gar nicht wohl mit. Mhm. Und von daher. Das, das hat dann vielleicht auch, auch so ein lehrlings
1: du, ne? Das gab's ja früher auch. Ja. Also, dass der Meister den, den Lehrling ja. geduzt hat, aber umgekehrt ja. äh, war es eigentlich nicht ja. okay. Ähm, also, wir haben das tatsächlich auch schon mal provokativ gemacht im Face-to-Face, ja. -face, ja. äh, dass wir die Vorstände, die genau sowas im Unternehmen installiert haben, auch einfach geduzt ja. haben.
0: Und? wir haben die so?
1: Die waren komplett irritiert. Als <lacht> <Ja.
0: lacht> hätte ich es mir gedacht. <lacht> und wir haben
1: Ihnen das aber gespiegelt, dass wir ja. es bewusst gemacht haben. Wir hatten ja. uns halt vorher abgesprochen, um Ihnen das zu zeigen. Also wo ist denn da die Grenze? Gilt es auch für externe? Ja. Äh, haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht? Also wenn ich das lostrete, dann,
0: dann genau, ja, dann hat es die Geister,
1: halt, die ich rief, die ja. Geister, die ich rief, dann hat
0: es auch wieder eine Wirkung. Ne? Genau. Das ist halt. Der zweite Punkt, der natürlich hier an der Stelle erwähnt werden muss, ist natürlich das Thema Gendern. Ja. Ähm, auch das hast du, finde ich, irgendwie schön beschrieben, aber ich lasse es natürlich jetzt selber beschreiben, ähm, weil das natürlich ein Thema ist, was ja gerade die Gesellschaft im Moment extrem polarisiert. Ich habe letztens mit einer Freundin auch einen Podcast gemacht, Corina Christen, die ist eine der beiden Geschäftsführerin von Carta der Vielfalt, die sehr, sehr stark auch mit Diversity-Themen beschäftigt, mhm. die ja natürlich nochmal ganz anders drauf guckt. Aber was sagst du, Generisches Maskulinum, generisches Femininum oder Genderstern, ja, oder Doppelpunkt äh, oder was wir alles haben.
1: Du hast ja vielleicht ja. schon gemerkt, wir sind ähm, pragmatisch mhm, und genau. so, so gehen wir mit dem Thema auch um. Also wo immer es geht, formulieren wir so, dass ich weder Sternchen noch Maskulin-Feminin brauche. Mhm. Also da gibt es viele geschickte Formulierungen, wo ich komplett um das Thema drumherum ja. komme. Das geht erstaunlich gut. Und wir raten, nie einem Unternehmen macht es so, sondern wir gucken uns mhm. an, wo, wo steht ihr, was ist für euch wichtig in der Außenwirkung und wir überlegen dann gemeinsam, an welchen Stellen ist es okay? Und an welchen Stellen kann ich auch damit leben, wenn es eben nicht gegendert ist? Weil wir natürlich auch auf die Lesbarkeit gucken und äh, gerade zusammengesetzte Wörter werden dadurch sehr kompliziert. Und ich sage mal so, ist es ist wichtig, dass ich zeige, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Ja. Also es kann sicher niemand mehr heute an dem Thema einfach vorbeigehen. Ich glaube, dass wir in einer Art Findungsphase sind, ja. wo erstmal geschaut wird, welche Dimensionen hat das Thema, welche Möglichkeiten gibt es. Keiner kann im Moment genau sagen, wo wird die Entwicklung mal hingehen. Also es wird einfach viel ausprobiert und da, ja wir beobachten das, wir wissen aber auch, dass es ein Thema ist, was wahnsinnig polarisiert. Also wenn ich Aufmerksamkeit bekommen will auf Social Media, ne, dann brauche ich nur was zum Thema Gendering zu machen, dann äh, kommt sofort, ne, ja. kommen super viele,
0: kommt die Kavallerie. Äh, ja,
1: ja, ja. Das ist also ein, ein ganz, ganz sensibles Thema. Also von daher gucken, beobachten und sich darauf einstellen, dass sich da noch eine Menge tun wird bei dem Thema. Das glaube ich.
0: Das mit dem, dass sich was tun wird, hast du bei dem dritten Punkt, den du eigentlich also an vielen Punkten schon besprochen hast, Online oder Präsenz, auch mhm. da haben wir ja einen Wandel erfahren und du hast ja auch beschrieben, wie ihr damit umgegangen seid und dass das ja euer eigenes Unternehmen auch nochmal gewendet hat in ja. eine positive Richtung. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt auch mit dem schönen Begriff der Findungsphase nochmal zusammenbringe, mhm. äh, dann habe ich so das Gefühl, dass das eure Arbeit ja auch auf Macht, sich die Ruhe zu nehmen, sich nicht schnell aufkeschern zu lassen, sondern zu sagen, wir gucken uns erstmal an, wie die Dinge sind und wir versuchen verschiedene Phasen zu definieren, wo wir erstmal rausfinden, ja. wo wir sind, wo wir eigentlich hinwollen und das ist ja bei Online und Präsenz eigentlich auch passiert und passiert ja auch stetig.
1: Ja, ganz genau, also eher zu gucken, wofür eignet sich welches Format besser ja. ähm, und also wir haben das jetzt gemerkt, als wieder Präsenztrainings möglich waren, dass auch viele Kunden sich gewünscht haben, dass, ähm, dass wir wieder hinkommen und Präsenztrainings geben und in vielen Fällen haben wir gesagt, wir empfehlen euch tatsächlich ein Online-Format ähm, und das hat sicher was damit zu tun, wie wir die Online- Formate gestalten, dass wir nie mehr als drei Stunden Online-Workshop durchführen, aber dann eher ich sag mal mehrere Sessions hintereinander und diese Nachhaltigkeit, das ist ja auch so ein Thema, was sich hier durchzieht, das ja, Thema das Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ne? ja. wie, kann ich, wie kann ich die Inhalte wirklich nachhaltig platzieren und dann erreiche ich mit zweimal drei Stunden Online-Workshop über zwei Wochen viel, viel mehr als mit einem Tag Präsenztraining, wenn es um Vermittlung und Verankerung von Wissen geht, wenn es darum geht, dass ich ein Team erstmal finde, sich ein Team kennenlernen dann ist das Präsenzformat nicht zu schlagen. Da bin ich aber auch bei mehr als einem Tag. Ja. Ähm, wir haben tatsächlich, also auch das war ja so eine völlig neue Erkenntnis, Teams über die Pandemiephase online kennengelernt, mit denen ganz, ganz oft in virtuellen Meetings zusammengesessen und haben uns dann mal für zwei Tage wirklich in echt vor Ort getroffen und das das war natürlich nochmal eine ganz neue Dimension, äh, weil man ja Menschen so anders erlebt. Yeah. Also sicher ist es im Präsenzformat viel einfacher, Stimmungen einzuschätzen. Ich bekomme sofort mit, äh, wer kann mit wem, äh, wie interagieren die miteinander. Es entsteht durch Pausen und Smalltalk nochmal noch mal etwas ganz anderes, ähm, aber ich muss auch sehen, rechtfertigt das den Aufwand, wenn die Menschen ne, aus vielen Orten zusammenreisen? Also ich bin da mittlerweile, sag mal insofern, leidenschaftslos. Ich finde, beide Formate haben ihre Vorteile und wir gucken, was... Was ist auch realisierbar. Auch das muss man natürlich sagen, ich kann leichter mal drei Stunden für ein Online-Format abknapsen, ähm, als jetzt für einen Tag äh, nach Berlin zu reisen, absolut, äh, was mir absolut. eine ganze Menge noch an Vor- und Nachzeit, Bereitungszeit natürlich kostet.
0: Ne? Ja, wir haben ja diesen Termin... Ähm Online vorbereitet, es hat sehr gut funktioniert und ich finde es schön, dass wir es jetzt in Präsenz gemacht haben, wir Find mussten auch. aber auch nicht ähm, so weit, du musstest nicht so weit reisen, nee, wir sind nicht. ja bei mir und das war schön, dass du hier warst, äh, vielen Dank dafür, ähm, ich glaube viel, viel Input, wie Kommunikation gelingt und Texte auf den Punkt kommen, danke für das sehr wertschätzende Gespräch, liebe Sabine.
1: Vielen Dank, lieber Michael. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
0: Ich denke, das in sollte passieren. Ich freue mich drauf. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.